0: Agora não vou ver. Ok. Então, boa noite. Hoje é aula número 67, não é isso, Lucas? Falei certo? 67, dia 21 de julho de 2021. Ok. Então, estamos vendo um tópico muito importante da guia, tá, né? Então, vamos ver, procurando sempre trazer as dúvidas que são relacionadas ao tópico que a gente está examinando. Então, tem uma pergunta colocada da pela Laura, que eu fiquei muito feliz dela perguntar, é a pergunta número 133. Fiquei feliz porque uh, faz parte do método A Pergunta. E, se a pergunta não vem, o professor, às vezes, ele próprio faz a pergunta retoricamente ou insinua que aquilo é para ser perguntado. né Eu fiz isso e a Laura perguntou. Então, fiquei muito feliz. Então, a Laura pergunta assim, pergunta número 133. Qual a sequência de pensamentos sobre o universo que traz uma melhor compreensão de que este mundo é Deus? Então, vou ler de novo. Qual a sequência de pensamentos sobre o universo que traz uma melhor compreensão de que este mundo é Deus? Oi, Laura, tudo bem? Me ouviu lendo a tua pergunta? Ah, então, vou ler de novo. Já que você entrou agora... Olá, Marco, tudo bem, querido? Vou ler de novo. Pergunta 133 da Laura. Qual a sequência de pensamentos sobre o universo que traz uma melhor compreensão de que este mundo é Deus? Né? Ok. Então, essa foi uma pergunta sugerida por mim. A Laura faz essa Observação lá e é verdade. Mestre, diga. Posso lhe fazer uma pergunta antes? Eu estou duas aulas atrasado. Você acha que eu devo assistir as outras aulas antes ou, ou fazer essa? Você a... deve fazer essa. O, o método de Vedanta é feito para a pessoa pegar o bonde andando. se você não tivesse estudando, você podia estudar essa, desde que você soubesse que você tem que estudar as anteriores. Que elas estão disponíveis. Se as anteriores não existissem, se a gente não tivesse com as gravações, ainda assim a pessoa poderia. Claro que quando a pessoa pega do início, tem mais facilidade de formar uma sequência lógica na mente, de acompanhar. Né? É lógico. Mas isso acontece. Então, fica aí. Sim, senhor. Por favor. Fica aí, por favor. Então... Essa pergunta é muito importante porque tem três entendimentos que a gente vai ter que ter. E esses três entendimentos eles não são estanques, mas eles se costuram, se aproximam e depois se confundem. Se confundem, vamos dizer assim, se unificam, é uma palavra melhor, porque se confundem dá uma ideia de confusão. Não, não vai ter confusão, pelo contrário, confusão é o que não vai ter. E essas perguntas são... O que é este mundo? O que é Deus? E quem sou eu? Essas três perguntas. Né? Esse quem sou eu... Olá, Ana Paula, quer dizer que você conseguiu, né? está viajando, mas conseguiu, legal. Quem sou eu é o início da pergunta. Depois essa pergunta vai virar o que sou eu. Porque, veja, quando eu pergunto o que sou eu, a pergunta quer dizer o seguinte, qual é a minha natureza? Ou seja, do que, que eu sou feito? O que eu sou? Eu sou um corpo, eu sou uma mente? Né? Essa pergunta vai ser respondida. Ok. Quando a pessoa está vivendo no mundo normalmente, com os recursos que ela tem, com o entendimento que ela tem, com as buscas que ela tem. Quando eu digo buscas, as buscas que a gente tem no mundo. A pessoa quer ter uma esposa, quer ter um marido, quer ter filho, enfim, tudo aquilo que já, N vezes, examinamos. Né? A pessoa vive num mundo que pode ser muito hostil que pode ser muito assustador. Porque a chance da gente ir ao mundo buscando as coisas que a gente deseja para estar feliz e não conseguir é imensa. Ok? Até aqui, feijão com arroz. A essa altura, virou feijão com arroz. Quem aguentou ficar no curso até agora, isso é feijão com arroz. Né? Engraçado que eu tive com algumas pessoas... E falaram, falaram comigo muito gentilmente, muito de uma maneira muito agradável, assim, não aguentei, não aguentei olhar para isso, não aguentei olhar para o fato de que tudo que eu quero conquistar, eu posso perder. Aí veio na ponta da minha língua, mas eu não falei, pode não, você vai perder, de um jeito ou de outro, nem que seja no teu último suspiro desse corpo, você vai perder, porque é assim. Esse mundo é assim, isso é um fato para a gente ver e reconhecer que é assim. Isso só é um problema quando a nossa felicidade depende disso. Quando a nossa felicidade não depende disso, é o assunto da aula de hoje. Tá? Ok. Então, existe um, uma descoberta a ser feita. Estou falando aqui só coisas que eu já falei na aula, tá, gente? Existem outras coisas a ser faladas que serão faladas oportunamente, mas aqui é só a aglutinação do que a gente já viu trazendo para o objeto dessa pergunta. Existe uma dor muito grande que a gente vive, que é da frustração injusta. Frustração porque eu tenho um desejo, eu quero conquistar alguma coisa, eu quero que algo aconteça, e aquilo não acontece e não só não acontece como eu olho para aquilo e falo, pô, que droga que porcaria porque que absurdo né? tipo é... morreu a Ayrton Senna né? acidente de na competição acidente de carro lá num lugar que era uma saída de curva não podia ter um muro ali que absurdo e o fulano de tal, aquele cabra da peste, continua vivo. Né? Como diz o ditado, mato ruim não morre. E é verdade. Quem tem jardim sabe que, para limpar mato, é brabo e a tua rosinha que a tua mãe te deu vai embora no suspiro Se for pimenteira, a vizinha olha, a pimenteira seca. Né? Olá, Tereza. Então, existe essa avaliação de uma frustração injusta. que na verdade, é uma avaliação. Porque sempre somos nós que causamos as nossas emoções. Né? Sempre somos nós. Então, isso torna o mundo bastante assustador e doloroso. Porque, a todo momento, eu posso não conseguir o que eu quero e, às vezes, de uma maneira até trágica. Quem olha, nossa, é uma tragédia, uma coisa muito difícil. Né? Quando eu me relaciono com Ishora, instantaneamente Ishora te tira dessa situação. Te tira do maremoto emocional. Instantaneamente. Então, uma coisa que é ensinada é sempre eu me dirigir a Ishora, nem que seja queixosamente. Hoje, por exemplo... Eu tive chance de fazer isso, que eu fui, peguei um equipamento e eu passei uma lubrificação que você tem que aquecer, e aquilo faz, como é que é o nome do negócio? É penetração molecular, mas não é penetração, é outra palavra, combinação molecular, alguma coisa assim, e aí, cara, forma uma camada de lubrificação seca, que não gruda sujeira, não gruda poeira, ótimo. Aí eu botei no forno para aquecer e esqueci que tinha uma pecinha de plástico desse tamanho numa das peças. Aí, de repente, lembrei: caramba, quando fui olhar lá, meu, já estava aquela poça de plástico. Putz, não acredito que eu fiz isso, cara. E aí você fala, né? Ih, chora, por que que eu fui tão jumento? No momento que você fala, e chora, tua emoção faz assim. E essa é uma experiência, é uma descoberta para cada um de nós. Tá? Porque, no momento que eu falo isso, se eu estou me referindo à ordem, eu já estou dizendo isso está em ordem. está em ordem, cara. É um isso está em ordem que, um monte de coisa que eu tenho na cabeça, com a ideia de fazer três coisas ao mesmo tempo, entre elas botar esses negócios para esquentar no forno, né? com um técnico chegando para ver a internet hoje, que tinha aula, e fazendo coisa para comer, e coisa de trabalho e pedindo ajuda a colega, tarará, tarará, alguma coisa tinha que dar errado e justamente a pior delas. Eu podia ter simplesmente me engasgado, podia ter mordido a língua, podia ter não atendido o telefone para o cara, não, isso aconteceu. A pior delas. Ok. Ok. Agora, isso é um treino da mente. E é um treino da mente que tem uma etapa que antecede o treino. Essa etapa que antecede é uma compreensão. A gente vai ver isso na aula de hoje também. Porque, de verdade, quando eu estou olhando o mundo, eu estou olhando o ischora. Eu estou olhando isso, ischora. E isso a mente recebe na aula mas ela vai largando, ela não pega. Então, existe um processo de repetidamente apresentar para a mente o raciocínio, como a pessoa que dá uma aula para si mesma, uma pessoa que repete para si, si mesma os fundamentos da aula. E ela se dá uma aula, aonde ela diz... Esse universo pode ter vindo do nada. Isso aí vale a pena. O pessoal deve pensar, pô, o professor é maníaco. Cara, mas como para mim ajudou, eu reparto com vocês. Botava um papelzinho, acordava, aquilo já estava no relógio, assim, sabe? Já pegava e já lia. Né? Alguma coisa pode vir do nada. Alguma coisa. Uma ervilha pode vir do nada. Imagina uma ervilha feita de nada. Um óculos pode fazer um óculos de nada. É? Se você não consegue fazer uma ervilha de nada, como, como pode surgir um universo do nada? Como? Como? Não é? Então, é você olhar, parar para pensar nisso, dar a oportunidade à mente de mergulhar nisso outra vez, ainda outra vez. Como pode o universo surgir do nada? Não pode. Isso aí a mente vai ver. Só que a mente precisa ver e relaxar isso um zilhão de vezes. Né? Um zilhão de vezes. Então, se não pode esse universo existia antes da manifestação do universo, só que não na forma do universo. Né? Existia antes. E quando eu penso assim, eu estou pensando no universo como matéria, como causa material, a coisa da qual o universo é feito. Né? Em seguida, eu penso como matéria lançada a ismo, Poderia cair num universo lindo com estrelas, com sol, com lua, com terra, com oceano, né? Vocês já viram aquelas montanhas da China que eu esqueci o nome, aonde foi filmado Avatar? Lembra aquele filme Avatar que teve um tempo atrás? É, o, o meu Windows vai trocando a foto, né? Então hoje é aquela foto da, daquelas montanhas. Cara, é um lugar incrível. Acredito que tem, tem lugares ali que ninguém nem escalou ainda, que ninguém botou o pé. Aí, cara, é uma coluna, a montanha, e em cima tem um bosquezinho. Cara, é muito incrível aquilo. Você já viu, Laura? Já viu? Cara, é muito incrível. Já viu, Lucas? É impressionante aquilo. Então, isso é porque, olha, houve uma explosão e caiu assim por acaso. Então, o segundo passo é começar a aniquilar na mente a ideia de acaso. A ideia de acaso é uma fantasia da mente. A ideia de acaso é uma apelação da mente ignorante. Pensa bem. Não há, nesse universo, lugar para acaso. Não pode ter. Não pode ser acaso. Porque uma vez que o universo esteja manifestado em ordem, todas as coisas que existem no universo estão subordinadas a uma lei. Repara. não estar aqui, poxa, o Marco, eu vou na tua casa, aí, vou no teu prédio, Lucas, que mora no prédio, vou no teu prédio aí na terça, porque às terças-feiras as coisas flutuam. né? Eu não tenho que pegar o elevador, eu vou flutuando. Não tem isso, cara. As coisas estão em ordem. As coisas estão em ordem. Né? Então, eu estou olhando o mundo que está em ordem. Eu estou olhando um mundo que não é probabilístico. O que, que é probabilístico? O que, 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 que essa palavra está encapsulando? Aquela ideia de pegar as letrinhas, lembra, Tereza? Peguei as letrinhas, cortei as letrinhas e joguei para o alto. E caiu escrito batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Qual é a chance disso acontecer? Zero zero. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Então, qual é a chance de cair um universo, cara? Qual é a chance de você jogar um monte de tijolo, telha, cano, fio, interruptor, tinta, e cair uma casa pronta? Uma casa, uma casa. Uma casinha de quarto sala e um banheiro. Uma casinha. Qual é a chance? E qual é a chance de cair um universo? Né? Então, a ideia de acaso e a ideia do universo vindo do nada são dois absurdos, cara. E a mente não relaxa diante do mundo por se agarrar em absurdos. E se agarra por uma série de coisas. Se agarra por uma série de questões sociais. Se agarra porque as coisas que nos são oferecidas para pensar não resistem ao nosso pensamento. Então, você vai jogando fora o raciocínio sobre isso e você vai ficando num limbo aonde você vira nesse mundo um sobrevivente tentando fazer o melhor para quê para se manter para ser feliz para estar com as pessoas que você ama para protegê-las para ver o bem-estar deles né? então esses são os pensamentos que permitem que você veja cara esse universo não só está em ordem como ele é a própria causa do universo. Necessariamente. Assim como a mesa de madeira é a causa, é a própria madeira. Assim como a telha de barro é a causa, é o barro. Agora é na forma de telha. O que existe é a substância e não a forma. Satyam imitya. É uma forma simplificada de falar de satyam imitya. Depois que você tiver feito isso, você faz mais uma coisa. Você pensa... Todas as minhas emoções estão perfeitamente em ordem. Eu tenho todas as boas razões para ser como eu sou. Todas, todas. Não quer dizer que eu não tenho trabalho a fazer comigo, com a minha personalidade, fazer melhor alguma coisa que eu veja. Às vezes eu dou bronca no meu marido, dou bronca na minha mulher, e tem que ser menos, enfim, o que for, né? o que for. Agora, qualquer um que tivesse nascido. Onde eu nasci, na família que eu nasci, no tempo que eu nasci, vivido tudo que eu vivi, recebido os exemplos, a educação, as perdas, tudo que eu vivi, com a minha mente, estaria fazendo exatamente igual a mim. Estaria fazendo exatamente igual a mim. E isso vale para todas as pessoas. Então, trabalhe, mas se ame do jeito que você é. E às vezes é muito difícil leva tempo. E esse ensino brilha na mente de quem se ama. A gente aprende a se amar. E quando eu digo me amar, não é eu, Brahma. Esse também, claro. Esse é mole. Não, eu, Eduardo. Eu que já fiz tantas besteiras que quando eu me lembro, sabe aquela coisa que você fez que quando eu lembro, bota a mão na cabeça? Putz, eu, eu fiz aquilo. Eu amo esse que fez besteira. Todo mundo fez besteira. Quem não fez besteira aqui? então nas minhas orações eu incluo que o senhor, meu pai me livre de todos os obstáculos a que eu me amo eu personagem estou falando como eu, Eduardo bota bem claro Sada Shiva Samara Bham Shankara Asmada carya param tam bande guru param param Shre jagan mata rande vim stita di padmakasanam sagarati tam Om sahana bhavatu sahana ubhunaktu tejasvina vadita om shanti 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 om ganana antwa ganapati guhava mahi kavinka vina jeshthara jamramhana shriman rohit o Maha Ganapataye Namaha O Saraswati Namastuktyam Varadekamarupini, Marupini Vidyaramha Karishyami Siddhir Bhavatume Sadha Bom, então a gente chegou no último tópico do capítulo 2, que é o tópico do Sthita Pragya, daquela pessoa que é firme no conhecimento. Então, Arjuna perguntou para Krishna. Arjuna Vajra. Ok, Shabat. Krishna, qual a descrição da pessoa cujo conhecimento é firme e está estabelecida no Atma? Como essa pessoa de conhecimento firme fala, senta e anda? Ou seja, qual a descrição da pessoa que conhece profundamente o eu? Esse que o senhor descreveu para mim, que o senhor falou vários versos atrás e que foi como um paralelepípedo arremessado contra a minha cabeça esse ensinamento dificílimo, essa pessoa que entendeu, essa pessoa que, diferentemente de mim, não está atribuindo a esse corpo e a essa mente o valor de eu, como essa pessoa vive no mundo? Ah, ele não está perguntando que lugar no paraíso essa pessoa recebe? Como são os aposentos dela na vida eterna? o que, que ela come na vida eterna? Quais são seus prazeres, suas atividades? Será que lá no céu ela pode ter esposa? Será que pode ter trezentas? Todas lindas e que jamais envelhecem? Né? Será? Não. A Arjuna não pergunta isso. A Arjuna pergunta como essa pessoa se senta, como ela anda, como ela fala. Ou, podemos traduzir de outra maneira, aqui nesse mundo, como é que fica a vida dessa pessoa? Como é que fica ela com ela mesma? Como é que fica ela na relação com os outros? Porque se você for me falar de uma promessa que eu não posso verificar, eu não estou afim. Eu não estou afim. Né? Eu quero algo que eu possa examinar. Eu quero algo sobre o qual a minha mente possa se debruçar. Eu não quero uma promessa. Eu quero um fato. Essas palavras estão subentendidas. Né? Elas seriam incisivas demais para questionar o professor. Arjuna foi moderado, como deve ser. Né? Então, Krishna respondeu. Não respondeu o que, que essa pessoa vai fazer no paraíso, nem como ela anda, nem o que ela faz. Porque o conhecimento é. Uma condição interna. O conhecimento ocorre no intelecto. Esse conhecimento ocorre no intelecto de uma maneira que segue uma preparação da mente. Como eu falei agora, respondendo à dúvida, esse conhecimento brilha na mente daquele que se ama, no intelecto daquele que se ama. Então, a qualificação, toda a qualificação da mente, vai chegar no seguinte ponto, eu mesmo. Aqui e agora. Então, vai ter gente que, que vai lidar comigo e vai falar, cara, esse cara é muito arrogante, esse cara é muito soberbo, esse cara é metido, esse cara é ríspido, esse cara é egoísta, só pensa no próprio umbigo. Essa é a acusação mais, mais engraçada que existe no mundo, a gente vai, vai poder estudar sobre isso. Esse cara... Não pensa nos outros. E por aí vai. E, do ponto de vista das pessoas que estão falando isso, é assim que elas sentem. Né? É assim que elas sentem. Mas, ainda assim, eu me amo. Ainda assim, eu me amo. Tá? Eu entendo que eu tive uma história de vida e eu fiz as pazes com essa história de vida. Até mesmo graças às dores que eu tive, graças às sensações de abandono que eu tive, que não são sensações de verdade, o abandono não é uma sensação, é uma avaliação, é um julgamento que a gente faz nessas situações. Repara, abandono não é uma emoção. Ah, estou me sentindo abandonada. Não está, não existe se sentir abandonado. Abandonada não é uma emoção. Isso, isso é mais uma confusão. Existe uma série de confusões e essa pessoa passou pelo exame das suas emoções. Eu gosto de chamar de. Porque eu, eu dei esse nome, gente, inspirado em mim, no, no meu processo. Né? Alfabetização emocional. Eu falei, cara, eu era muito analfabeto. Agora eu sou menos analfabeto. Agora eu já estou, sei lá, na terceira série, já, já consigo ler um textozinho. Né? Mas era completamente analfabeto. É a humanidade. A humanidade é analfabeta emocional. Essa pessoa que qualificou a mente por o estudo? Não. Ele fez as pazes com a sua mente, com as suas emoções, ele abraça as emoções. Ele adquiriu a capacidade de dizer no meu peito tem lugar para todas as emoções. E quando vem aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, não tem recriminação. Ele diz, venha, minha criança, vem, pode vir. E ele senta, e vai viver aquela emoção. Né? E vai se perguntar, qual é a minha necessidade que eu não estou atendendo? Será? Vai se preocupar consigo, vai cuidar de si. Ao invés de buscar nos outros, que não tem nada de errado quando a gente recebe um cuidado dos outros. É uma maravilha. Tem uma esposa que cuida da gente, tem um marido que cuida da gente, um filho, um amigo. Uma maravilha, uma benção. Agora, quem está sentindo em primeiro lugar sou eu. Quem, muitas vezes, não está entendendo em primeiro lugar, sou eu. E quem, muitas vezes, está sentindo, está entendendo mais ou menos e está buscando que outro resolva, né? muito comum nas relações, estou ah, angustiada e você não fala comigo, ou então o outro, ah, eu tô, você vai sair aí, eu tô aqui, vou ficar largado e tal. Acusações, cobranças. essa pessoa aprendeu a cuidar de si, a tal ponto que ele tem espaço para cuidar dos outros também, para cuidar dos outros também. Então, esse intelecto se tornou amigo dessa mente. Dito com outras palavras, essas emoções que vêm e que são características desde o nosso início de vida, essa pessoa entendeu que estão corretas, que essas emoções não estão erradas, e ele não tem mais um conflito na sua personalidade. Pode ser que a Laura tenha outras emoções, que a Tereza tenha outras, que o Frederico tenha outras, o Marco tenha outras. E é assim. E é assim. São histórias de vidas diferentes. São bagagens diferentes. São respostas emocionais diferentes e todas estão corretas. E todas estão corretas tendo se apaziguado, tendo vivido uma vida de karma yoga, toda a ideia de que eu sou um fracasso, de que eu não consigo, foi varrida da mente dele. Foi varrida da mente dele. Toda a ideia de que eu não presto porque eu não consegui aquilo que eu desejava, foi abandonada. E isso nós estamos falando ainda da qualificação dessa mente, do estilo de vida que permitiu que essa mente se tornasse forte. Porque uma mente assim, é uma mente forte. Você fala para a pessoa, Pô, mas de novo você vai fazer essa porcaria? Não acredito. Outra vez, cara. Não aprendeu? Aí a pessoa fica, putz, eu não sou muito burro de novo. De novo, cara. Quantas vezes o professor vai ter que falar comigo? Essa, esse luto, essa gastimonha, como diria o personagem lá do livro Coronel e o Lobisomem, só existe se aquilo que é dito casa com o julgamento que a pessoa tem sobre si. Se isso é dito por uma pessoa que se ama, a pessoa vai ver. Realmente eu errei. Realmente aqui tem algo que eu quero aprender e eu vou aprender. A culpa, o chicoteamento, não, 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 não tem mais lugar na mente. Tem lugar para aprender. Porque a mente sempre será imperfeita. A mente. Sempre será imperfeita. O que dá graça à vida. Porque se chegar no momento que a pessoa sabe tudo... Pô, meu irmão, fala sério. Que saco. Imagina. Acabou a surpresa. Acabou a surpresa. Né? Tendo feito todo esse processo já junto com o professor, porque quem faz esse processo sem um professor só projeta no livro que está lendo as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos. Né? Assim como aquelas pessoas que buscam o ensino que seja do jeito que elas acham que deve ser. E continua no mesmo lugar. continua no mesmo lugar. Né? Então, a gente chega no ensino pelo coração, quando a gente ouve coisas que mexem com a gente lá dentro. E aí tem uma dificuldade, porque se a maturidade não está... Nesse nível do ensino, a pessoa não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque, necessariamente, o ensino vai incomodar. Também, não vai só incomodar, vai encantar, vai inspirar, vai dar vontade da gente saber mais. Né? Mas, no meio daquela plumagem fofa, daquele ursinho de pelúcia do ensino, tem um prego. Tem um prego. E, na verdade, você descobre que o prego não está no ursinho de pelúcia você descobre que você tem uma ferida emocional. Isso é verdade para todos. né? E chega um momento quando você olha isso, aí o ensino vai te dizer, e isso vai ficar resolvido. Aí você confiou até ali e fala, ok, então vamos. E quando chega nesse ponto, a pessoa precisa ter uma relação com o professor, sabe? Não dá para chegar nesse ponto sem um professor, não chega, não chega. O ego não permite que a pessoa veja a própria dor. O professor faz esse papel. Por isso que a pessoa precisa estudar com outro ego, com uma outra pessoa encarnada de carne e osso, que toma café da manhã, que vai no banheiro, que cospe, que solta pum. Ser humano. Ser humano que sente fome, que tem emoções e que administra suas emoções, o ensino, da maneira que teve, o suficiente para chegar lá onde ele está. E, estudando com o professor, passando por todo esse processo de viver as suas emoções com o professor, essa pessoa finalmente começa a compreender o ensino do Atman, que antes compreendeu fragmentos, começa a compreender agora claramente. Começa a compreender que... Só existe lugar para um imutável. Pensa bem. Quantos infinitos existem? Quantos infinitos podem existir? Quantos livres de forma podem existir? Porque se eu digo, ah, aqui tem um livro de forma, aqui tem outro livro de forma, eu estou vendo esses dois, então eles têm forma. né? Então, todas as Lakshanas para o Atma vão ficando claras. Vão ficando claras, porque essa mente agora ela está afiada. Essa mente agora não está mais... Imagina você tendo que fazer uma caminhada. Vamos fazer a caminhada? Vamos. Aí a gente começa. Fala, oh, estou cansado. Aí você tem um pé que estava acostumado a usar calçado. E agora essa caminhada é descalça, é claro. Em contato com a terra. Você tá cheio de pedra amarrada em você. Cara. E você nunca se deu conta que você tá cheio de pedregulho amarrado isso tolhe os seus movimentos, que isso te torna mais pesado. Você começa, a, a partir do momento que você vê, você começa a desamarrar essas pedras e a soltar essas pedras. Então, você se torna mais leve. Você se torna mais forte. A sua musculatura se torna mais forte. Você se torna mais resistente ao sol, ao frio, ao chão. E você caminha e segue em frente. Tá? E segue em frente. Então... Nesse seguir em frente, chega um ponto em que está muito claro que aquilo que existe, existe. E aquilo que não existe não pode passar a existir. Na verdade, como é que algo que não existe vai passar a existir? Voltando à pergunta do início. Né? Falei que a aula de hoje é sobre isso. Né? Então, a pessoa começa a ver que em todas as tradições tem uma coisa que vai ser dita, que a humanidade sempre teve mestre. A humanidade nunca teve desamparada do ensino. Porque senão o mundo seria um trem fantasma, cara, um lugar de, de terror, de leva susto. Pensa bem, um lugar de perdas, um lugar onde necessariamente você vai morrer, necessariamente você vai perder tudo que você conquistou. Você ama as pessoas para vê-las morrer e desaparecer. Pensa bem, sem ensino, o mundo é aterrorizante. Com o ensino, o mundo é um lugar de passeio. De passeio. Então, por exemplo, teve um mestre que viveu no Egito. Já ouviu falar, Lucas, do Hermes, esse mestre que tem esse nome? Tem um nome, tem um nome também é, egípcio, como é que era mesmo? Estou lembrando. Lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Bom, enfim. E ele dizia o seguinte, ele dizia é várias Três É isso. Não não, 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 mas tem o nome dele lá, nome egípcio que ele tinha. Esse aí é o título, né? Ele é três vezes mestre. Tudo bem, pai. É, então, ele, ele dizia várias coisas. Então, diz a. O, o, Talvez a lenda, como uma forma bonita de dizer que ele pegou uma tábua feita de uma esmeralda gigante e gravou vários aforismos, várias frases de ensino nessa tábua, que é chamada Tábua de Esmeralda. vocês podem pesquisar isso, tem livro sobre isso e tal, é uma tradição antiga. Daqui a pouco vou lembrar o nome egípcio dele: Totchotof. Hã? t Tote. É, 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 Tot, isso aí. E uma das coisas que ele dizia, olha isso, como é profundo. Tudo que existe está aqui. E aquilo que não está aqui não está em lugar nenhum. Olha que maravilha, cara. Que maravilha. Que maravilha. Né? Porque a única coisa que existe é Branco todo o resto é ilusão, entre aspas. Dá uma cabeçada na parede e me diz que a parede é ilusão. Dá um chute numa pedra e me diz que a pedra é ilusão. Outro dia, um cara abriu a boca para falar para mim Maya quer dizer ilusão. Eu falei, cara, não é nada disso. Você não está entendendo nem a palavra em sânscrito, nem o ensinamento. Mas, se você quer fazer assim, faça como você quiser e fica com as suas ideias. E ficou lá. Né? Aí o outro veio, cara, como é que você vai falar isso? Cara? Ele dá aula de sânscrito. Deixa ele, deixa ele, né? deixa ele. E assim ficou. E vai em frente, vai testando as pedras e as paredes, testa o pé e testa a cabeça. Né? Então, ele está falando de Maiá, cara. Hermes está falando de Maiá, do poder criativo, que é tudo que existe e tudo a que a gente se refere são formas. Formas. E essa existência só pode ser aquilo que não pode ser visto. Porque tudo que pode ser visto depende desse que vê. E chega um ponto que todos os obstáculos a isso caem. E a mente não tem nenhum obstáculo que ela não examina. E nesse ponto, nessa beleza, nessa opulência, nessa riqueza da tradição, nessa riqueza da bênção divina que nos dá o ensino, nós temos pérolas incríveis. Então, nós temos, por exemplo, o Panchadashi, escrito por um mestre, que é o Vidyarani Muni, que era primeiro-ministro de um rei, lá atrás. Agora não me lembro se ele era antes ou depois do, do Shankaracharya. Ele era primeiro-ministro. E era um mestre, cara. Imagina o cara ser primeiro-ministro e semestre ao mesmo tempo. Imagina. O cara cuidava do reino. Aí chegou um ponto que ele já estava com uma certa idade e ele pediu licença ao rei, que ele queria agora se dedicar aos ensinos. E tal. As pessoas estavam pedindo. As pessoas estavam pedindo. Sabe quem estava pedindo? Os grandes mestres estavam pedindo. Não era, não era o padeiro, não era o, o cara da carrocinha de churros. Sabe? Os grandes mestres estavam pedindo. Aí ele deixou o governo deixou de ser o primeiro-ministro, e foi ser o Shankaracharya de Shingerika. vocês terem uma ideia, é o seguinte, o, o grande mestre que escreveu os comentários, que registrou por escrito os comentários que eram transmitidos oralmente, foi o Shankaracharya. E hoje, quando você faz o, o curso, de, de, que leva alguns anos, leva, na, na nossa tradição, com o sonho de leva quatro anos. O último texto que você estuda é o comentário de Shankaracharya, aos Brahma Sutras, que é uma escritura. Esse comentário, Shankaracharya escreveu quando ele tinha oito anos de idade. Ele se apresentou ao que foi o mestre dele falou: Olha, eu escrevi isso, vim trazer para o senhor para ver se o senhor acha que tem alguma validade. Você tem uma ideia dos seres que são enviados para manter o um ensino vivo. Né? A mãe dele era viúva e o filho cuida da mãe dentro do Dharma. E a mãe tem que dar licença para o filho se retirar para estudar, assim como a esposa tem que dar licença. Porque eu, se eu estou casado e eu vou fazer o curso de quatro anos, o suami responsável vai perguntar para minha mulher se ela me dá licença. Ou sou eu que vou dizer, ah, ela deu, não. Ele vai ligar para ela, ou melhor ainda, eu levo ela lá pessoalmente para ela dar licença na frente dele. É assim que é. E aí a mãe de Shankara não deu licença para ele ir. Porque ele, quando teve oito anos de idade, ele, já, ele queria sair para estudar. Cara. Olha, 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 do que, que nós estamos falando, como se diz hoje, é outro patamar. Né? É outro patamar. E aí, o que, que aconteceu? Um crocodilo pegou o Shankaracharya. E pegou ele pela perna. E aí ele falou, mãe, se você não me der licença para ir, o crocodilo vai me comer. Aí a mãe falou, eu te libero. E o crocodilo soltou ele. Então, ele claudicava de uma perna por causa dessa bocada do crocodilo. Então, a tradição traz claramente. E o Shankaracharya botou... Ele teve um monte de discípulos. Ele percorreu a Índia debatendo... Com os mestres que negavam a tradição. Tá? E, e, e ele debatia assim: olha, você está errado, o cara não está errado. Então vamos combinar uma coisa, vamos debater publicamente. Tá bom. Não, não, tá bom, não. Se eu ganhar, você vai virar meu servo. E se eu perder, eu você ser teu servo. E assim ele percorreu a Índia e ganhou todos ganhou todos. Eu não vou entrar aqui nas denominações, porque vai parecer um conflito e tal, não, não, não quero ainda essa energia aqui. Chega um ponto que, que esses argumentos que foram debatidos são vistos, porque são os pontos onde a mente para nas dúvidas. E os caras tinham parado em algumas incompreensões e não se davam conta. Né? Então, depois, o Chakaracharya falou, olha, tudo bem, vocês estão todos livres, mas fora da Índia, porque o Dharma da Índia são os Vedas. E aí você vai ter o budismo tibetano e tal, porque foram expulsos da Índia por insuficiência de argumentos. Ok. Então, tinha quatro discípulos próximos de Shankaracharya. Então, Shankaracharya fez o seguinte, estabeleceu um ashram no norte, um no sul, no leste e no oeste. E botou cada um desses discípulos nesses ashrams. E eles eram chamados os Shankaracharyas Sendo que o mais, vamos dizer assim, tradicional e que dá os rumos do negócio é o, é o, o Shingerimant. Cara, o Vida saiu e foi lá para o Aí o Shankaracharya falou, não, você que fica, cara. Ó, eu desocupo, senta aí, senta aí. Foi seu o Shankaracharya do Shingerimant. Esse mestre, o Vida escreveu um livro chamado Panchadashi que são 15 capítulos, são mais de mil versos, onde cada verso bombardeia todas as ideias, todos os conceitos que você possa formar de que esse mundo não é Deus. A mente é, vamos dizer assim, me veio a palavra massacrada. Isso é verdade, a mente é massacrada, porque chega da agonia. Sabe por quê? Porque a gente passa pelo processo e a gente acha que entendeu. E é verdade que a gente entendeu mas a gente entendeu, cheio de aresta, sabe? Manja, um, eu ia dar um exemplo de um cabelo mal penteado, mas acho que eu já perdi o direito de dar esse exemplo. É o, você bota um tijolo em cima do outro, fica aquele cimento todo ruim, assim. Não, tem hora que você tem que chegar aí, deixar bonitinho, deixar nos trinques. Chega essa fase. Chega essa fase de pentear o fio de cabelo, sabe? Imagina uma pessoa com cabelo, não eu. Né? Cada cabelinho é penteado. E o ensinamento esblande, claro. Para esse que esblandiu claro, o fruto é que toda a luta emocional cessou. Toda a dependência emocional cessou. Então, Cristo descreve o Pragna, aquele que é firme no conhecimento, como... Krishna, então, disse, né? Ó parta, ó ágil, quando o indivíduo deixa de lado todos os desejos que entram na sua mente, estando satisfeito em si mesmo, através de si mesmo, então é dito que seu conhecimento é firme. Ou seja, estando satisfeito em si mesmo, sabendo que eu sou felicidade, esse ensino da felicidade, repara que esse eu não coloquei na lista lá do que a gente faz de manhã todos os dias ainda. Quem já fez um resuminho disso, quem já entendeu isso, bota também. Esse ensinamento tem que brilhar claro na mente. Então, a mente tem que se qualificar. E junto com a qualificação e a partir da qualificação, existe uma assimilação do ensinamento que traz uma mudança cognitiva. Uma mudança na maneira de ver. Então, por exemplo, na relação íntima, uma coisa muito comum é a mulher achar que o homem é uma porta. Não é verdade, Teresa, Estou inventando isso é verdade? Que o homem, como é que pode ser... Tão burro, tão egoísta, tão insensível. Porque a mulher é muito sensível. E a mulher pensa isso. Em relação a ela, o homem é insensível mesmo. tá certo? E não tá certo. tá certo e não tá certo. O homem olha para a mulher, que é super sensível, e ele não. E ele pensa, putz, onde é que eu fui amarrar meu boy, Que maluca. E não é que a mulher seja maluca. Ela é muito mais sensível do que o homem. Não? e é só isso então o cara vê diante de si aquela mulher soltando faísca por uma coisa que ele acha que é desse tamanho. Né? e aí ao invés de pensar que maluca a mente dá esse primeiro pensamento esse primeiro pensamento ele reputa ela está perfeitamente em ordem né? nenhuma emoção está errada Nenhum desejo está errado. Ela está perfeitamente em ordem. E aí ele já, há muito tempo, deixou de ser analfabeto emocional, lida a partir do nó emocional que existe ali. A gente vai, se Deus quiser, ter essas aulas, a Teresa chegou a começar a ter lá na Receita. Mas a pandemia atropelou. A pandemia criou esse curso, mas esse curso está tendo também graças à pandemia. Então, essa capacidade de olhar a situação e ter uma determinada visão vem pela mudança cognitiva que o ensinamento traz. Repara, o mundo continua o mesmo. A pessoa adquirir o conhecimento não quer dizer que para ela o mundo adquirir um outro aspecto. É o mesmo mundo. A condição de ser um sansari é na mente, é no intelecto. Não é uma ah, vou sair desse Sansara. Não quer dizer que foi para outro lugar. É uma maneira metafórica de dizer sair do Sansara quer dizer sair dessa maneira de pensar. É uma mudança de como eu vejo o mundo, de como eu vejo as pessoas, de como eu vejo as minhas relações, de como eu me vejo. Porque como eu vejo, causa as minhas emoções. Sou eu o causador das minhas emoções, sabe? Então, quando a mulher grita com ele, você foi jogar bola e eu me senti abandonada. Ele sabe. Ela está declarando o amor dela, de uma maneira terrível. Ela está declarando o amor dela. O que ela está dizendo? Eu queria que você estivesse aqui comigo. Eu fico insegura quando você sai para jogar futebol. eu não sei se você está jogando futebol, ou vai que nesse futebol a moça que pega o filho na escola no mesmo horário, é tão bonito e ela pode te achar bonito, sei lá. É uma declaração de amor. É uma declaração de amor com um disfarce terrível. Mas é, debaixo do disfarce tem uma declaração de amor. Ele é capaz de ver isso e é capaz de navegar nisso com ela e até ajudá-la a ver isso, até o tanto que dá para ela ver. Então, esse stita pragnia não está mais sentando nas cadeiras de papel. A gente viu esse exemplo da cadeira de papel? Esse exemplo que dá é o para Paramartananda. Viu? Mas vou lembrar aqui de novo, que o pessoal ficou com a cara de interrogação. O Swami Paramartananda disse que foi numa exposição de arte moderna, que tinha uma cadeira feita de papel, toda colorida, toda estilosa, toda esquisita, toda, toda bacana, e que seria um ótimo enfeite. Você pode comprar, botar na tua sala, enfeitar a tua casa. Não senta nela. Se você sentar nela, você vai cair no chão. Né? E a nossa vida é a vida de aleijados emocionais. Porque o aleijado não se sustenta. Ele precisa de muleta, ele precisa de cadeira de roda, ele precisa que outra pessoa o ampare. A relação do ignorante com o mundo é aterrorizante, é ameaçadora, porque ele busca no mundo aquelas coisas que vão deixá-lo feliz e seguro. Ou seja, ele vai buscar no mundo as muletas. Aí ele arranja uma mulher. Ai, estou tão sozinho. E a mulher é maravilhosa mesmo. Imagina uma mulher maravilhosa? Amiga, não explode com ele. Fala com ele direitinho. Mesmo quando ela está chateada, ela espera o um momento. Aí fala, né? é, Ela entende que tem coisa que ele gosta, que ele gosta de estudar vedanta, que ele gosta de meditar e tal, e que ele gosta de fazer isso, e que ele já teve um casamento e tem filhos, tudo isso ela entende, entende, mesmo, não, não bota obstáculos. É bonita, cozinha bem, é engraçada, tem bom humor, etc, etc. Maravilhosa. Agora ele tem medo dela ir embora. Agora ele tem medo que ela fique doente. Agora ele tem medo que ela morra. Essa mulher é tão maravilhosa que ele agora tem medo de perdê ela. Como não ter? Como não ter? Né? Esse marido é tão maravilhoso que a mulher agora tem medo de perder. E se ele conhecer outra mulher? E se tiver alguma mulher mais bonita do que eu? Porque, afinal de contas, eu já tô coroa, estou ficando coroa. E se ela encontrar um homem que não é careca, que é fortão, tem os cara que malham duas horas por dia, eu não preciso malhar duas horas por dia, mas tem cara que malha. Ou seja, qualquer moleta que você arranjar no mundo poderá se quebrar. Então, todas essas coisas são boas se não forem moletas. E moleta é o uso que a gente faz das coisas. É o uso que a gente faz da vida uma busca por muletas emocionais. A descrição que Krishna está dando do istrita prakna é aquela pessoa que está feliz em si mesmo por si mesmo Entendeu claramente. Qualquer noção que venha de que isso vai me fazer feliz, ainda que venha, ele está pronto para recusar essa noção. Então, Krishna diz né, que ele deixa de lado os desejos que surgem na mente. Estando satisfeito em si mesmo. Essa é uma construção do sânscrito. Está tá aqui em português, essa é a construção do gerú. Tá? O sânscrito tem uma estrutura que é assim. É, vamos dizer, Eduardo e Lucas, havendo conversado, havendo chegado a um entendimento bom sobre o formato que o site deveria ter, havendo conversado sobre como deveria ser o acesso das pessoas, ou seja, dá uma ideia de sequência, o gerúndio. Então, colocaram o curso naquele formato e ofereceram às pessoas. Então, aqui, a frase poderia estar em outra ordem, que talvez facilitaria isso, né? sem crítica, só facilitaria que ficaria mais explícito. Estando satisfeito em si mesmo ele é capaz de deixar de lado todos os desejos que surgem na mente. Porque o que, que são os desejos? E mais adiante a gente vai ver isso com detalhe. Mas adiante agora, imediatamente adiante. Os desejos são, por um lado, por um lado, a expressão daquilo que vai me fazer feliz. É ou não é? Sem... Precisar de grandes explicações não é a nossa experiência. Sim ou não? não é? Mais Sim. ou menos. Parece. onde para...
1: já... surgem desejos,
0: professor. Ah, então isso, isso na próxima aula. Os desejos surgem disso, de E os desejos não têm nada de errado. Isso a gente vai ver com muito gosto, com muita graça. Não tem nada de errado com os desejos. Não é? Os desejos são igual a pessoa conhecer o outro e se apaixonar. Por que, que se apaixonou? Né? Por, quê? Por que? Por que se apaixonou, cara? Se apaixonou? Por se apaixonou? Né? Da onde vem isso que, que a mulher conheceu o cara e se apaixonou? O cara conheceu a mulher e se apaixonou? Né? A pessoa descobre o desejo da mesma maneira como a gente descobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Não são coisas que a gente decida. Não são ah eu decido Gostar da cor azul. Eu decido gostar de jaca. Cara, não existe decisão do que se gosta, do que não se gosta e do que se deseja. Existe, e chorando, existe você descobrir a sua personalidade. E existe você, quanto mais entende, mais ama a sua personalidade. Mais ama a sua personalidade. E às vezes é muito difícil. Outro dia eu estava conversando com uma aluna de outra, de outra turma. E ela é transexual. Né? E, cara, é muito difícil para essas pessoas ficarem em paz consigo, porque as outras pessoas não estão. É muito difícil. E ainda assim a pessoa tem que aprender a ficar em paz consigo, porque não ficar em paz consigo é ruim pra caramba. Cara. E não ficar em paz consigo quer dizer que esse universo já tem um defeito. E esse universo não tem defeito. E quem fez, tinha o conhecimento para fazer esse universo. É evidente. É evidente. É evidente. Agora, as pessoas se julgam e julgam as outras com base no que elas acham que as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam ser. Essa ideia vai ser abandonada. Essa ideia vai ser abandonada. Então, esse stita pragnia está completamente em paz com seus desejos também. Sem ser escravo deles. Ele vive os desejos. Ele vive os desejos. Repara, os desejos dão colorido à vida por que que o Swami Dayananda, velhinho, eu fiquei de queixo caído. Tava gente lá no Ashton, eu tava lá, no, é, poucos meses antes do Swami Dayananda falecer, eu tava lá com ele, estudando, passei alguns meses lá. Aí tava ele com a maior dificuldade, cara, cheguei lá e ele não tava. Ele, vai, não tá, não tem. Tá ir esquece, fazendo camp. Camp é assim, ah, tem tem o um camp. Que é um, um retiro feito com os alunos que já estão estudando com o professor, ou que ele faz uma coisa aberta para pessoas que não estudam, para as pessoas terem a chance de conhecer. Né? Intensamente, morando com a pessoa e tal. E ele estava fazendo um desse, fazendo... Como é que é o nome daquilo que filtra o sangue? Quando o rindo da pessoa não está não, 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 bom, esqueci o nome. Ninguém lembra? Hemodiálise. Hemodiálise. É é obrigado, obrigado, obrigado. Fazendo hemodiálise todo dia, meu irmão. Foi fazer quê? Fiquei de queixo caído com aquilo. Aí voltou, deu aula para gente. Aí, bom, tínhamos que fazer determinadas tarefas antes que suame viajasse para Itália. Vai para a Itália, meu irmão. Vai pegar avião, vai pegar carro aqui. Vai. Por quê? Porque ele quer. Porque ele quer. Porque tinha alunos antigos que agora estavam dando aula. Ele queria ir lá e dar essas aulas aonde os alunos dão, queria ver como é que as coisas estão queria com todo o, o, o sacrifício entendeu? Por que que ele faz isso? Porque ele tem desejo e tá, mas agora aí olha só o verso não tá dizendo que ele larga o desejo? então ele devia parar de dar aula né? ele larga o desejo como a ideia de que isso vai me fazer feliz. Né? A felicidade sou eu. Isso já está muito claro. Qualquer coisa que surja né? de um carrão incrível, carrão incrível, maneiríssimo. A Apple vai lançar um carro que tem rodas redondas, esféricas, não como discos, esféricas. Alguém já viu isso? Está sabendo disso? Tá sabendo? Não, Lucas, achei que você tá sabendo você é um cara tecnológico, aberto. o carro para do lado da vaga, as rodas são capazes de gerar em todos os sentidos. Cara. Para do lado da vaga faz assim, entra de lado. E mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. Aí você olha, uau, cara, olha esse carro. Olha esse carro. Aí a mente começa a projetar as suas fantasias que se baseiam na sua ignorância. Imagina... Ter esse carro, meu irmão, chegar com esse carro, vou me achar o máximo. Cara, você é o mesmo. Você só chegou naquele carro. Você é a mesma pessoa, filho do mesmo pai, da mesma mãe, viveu os mesmos traumas, né? tudo, 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 a mesma história de vida. né Se a tua mulher te dá bronca, te esculacha, ela vai continuar a te dar bronca, te esculachar. Se é você que é, que é grosso, que é desatencioso, no carro não muda isso. Né? tá cheio de rico deprimido está cheio de rico, de artista famoso, se suicidando, cara. Se suicidando. Então, essa noção de que ah, isso aqui que eu vou conquistar, agora sim, agora minha vida vai para frente, agora vai ser uma maravilha, não tem lugar na mente do escrita Praga. O Strita Praga vive feliz. Né? Não vive feliz por causa disso. Não tem por causa disso porque a felicidade do escrita Praga não tem causa. 50 mil rupias para quem me explicar essa frase agora, rapidamente. Rapidamente, hein? Vai lá. Vai lá, Laura, desbloqueia. Porque ele já é felicidade. Mas por que não tem causa? Espera aí, repete a pergunta, por gentileza. Fiz confusão. Não, Fernão... Está tá numa direção ótima. É, ai, é ah. tá ótima. Eu, eu aqui dificulto dificulta as coisas, né? Meu papel aqui é, é segurar o canicinho com a, com a cenoura. A pessoa dá um passo para frente e a cenoura anda também, sem chamar ninguém de burro. Mas só foi a metáfora que, que me veio na mente aqui. Por que, que essa felicidade do Stita do Pragnia não tem causa? Essa pergunta que você fez, essa resposta que você deu está certa. Tá? 20 Sim. mil rupias para você. Já, é. já fica feliz, um pouco. Por que, que não tem causa? Não tem causa. Porque não existe causa material para felicidade, né? Ela já é a própria causa. A felicidade é, é a causa do universo. A felicidade é branco. Essa felicidade não tem causa dentro do universo para ela. Tem causa para a manifestação dela, para ela ser. O que, que eu quero dizer com manifestação? Tem causa para ela se tornar evidente na mente. Que eu tenho uma experiência de felicidade. E essa experiência acontece na mente sáfrica. Isso a gente vai estudar depois. Né? Quando a mente adquire essa característica, tipo. Ai, hoje, meu Deus, vai ter jogo do, do meu time. Coisa de homem, né? exemplo de homem. Se ganhar, nossa, vai ser campeão. Essas, essas, essas coisas, né? Aí o time ganha, aí o cara é... A maior felicidade. Essa felicidade já estava lá. Todos os fatos que acontecem são causa do relaxamento da mente. Só. E aí a felicidade aparece. Tanto que se eu sento para meditar e permito que o mundo seja como ele é, mesmo com o meu time tendo perdido, se eu consigo ver o time perder e eu permito que o time perca, eu permito que o Brasil tome de 7 a 1. Putz, aquela foi dura, para quem gosta de futebol. A Alemanha é sempre freguesa do Brasil. Todo mundo achou que o Brasil vai ganhar. A Alemanha vai ganhar. Alemanha é freguesona. Mas, bom, 7 a 1 no Brasil. Foi horrível aquilo. Todo mundo tem a história do xixi para contar nesse jogo. O cara foi fazer xixi quando voltou e tinha levado dois gols no tempo de um xixi. Todo mundo tem isso para contar. Conheço 50 histórias de xixi de dois gols nesse jogo. Então, se a pessoa tem a capacidade de olhar isso e falar Eu perdi ou seja, eu não estou aqui, ah, porcaria de Alemanha, porcaria de técnico brasileiro que faz as pessoas não aceitarem suas emoções e acha que o resultado é a reclamação do, do estudante Vedanta. Né? Acha que vai controlar o resultado do jogo. Se eu tenho a capacidade de permitir a mente, relaxa. E eu tenho ali minimoxa. Ou seja, eu tenho ali independência emocional independência emocional, enquanto eu consigo permitir. Daqui a pouco eu paro de permitir. E a mente vem treinando. Treinando reconhecer que isso que eu sou, esse ser livre e consciente, é também felicidade. Felicidade. Então, toda busca de felicidade no mundo só é possível com esquecimento do que eu sou. Com falta de clareza do que eu sou. Então, eu preciso meditar para treinar isso. E se a minha meditação não está sendo boa, pelo menos eu estou dando paz à minha família. Estou ficando um pouquinho quietinho ali, brincadeira com todos. Só estou imitando a brincadeira do, do sonho para Marta né? E esse escrita pragna já viu claramente. Eu sou a felicidade. A partir do momento que eu sou a felicidade, esse mundo vira lila. A palavra lila quer dizer brincadeira. Eu vou brincar. Vou brincar de quê? De Eduardo. O que, que o Eduardo faz? Cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida dos pais, trabalha, pode passear. Talvez tenha um problema de saúde, tenha que cuidar. Né? Talvez fique triste, os pais ficam doentes, um amigo querido fica doente, um amigo querido perde o pai. Puxa, fica triste, se preocupa. Sem que isso diga para ele eu sou infelicidade. Eu sou infeliz. Ah, meu Deus, que vida. Não, não surge isso. Mas surgem circunstâncias aonde vem essa felicidade e vem também essa tristeza, às vezes, de criança. Lá de quando eu era criança. Ainda bem, essa criança me visita e me abençoa. E graças a essa criança que me abençoa, eu não me torno um ET de Varginha. Completamente diferente de todo mundo. Tá? completamente sem essas emoções, incapaz de conviver com os meus irmãos. Não. O Sita Pragna não é o ET de magia. Ele sabe que tem em si felicidade e ele vive nesse amor agora, nesse mundo, com base no seu amor, com base na sua felicidade. Não mais para conquistar felicidade, não mais para ser amado. Essa é a vida do Sita Praga e essa é a glória da gente estar junto com um ser desse. Om por namada, por namidam, por nat, por namudachate, por nascia por namada, ya por om chante chante chante, Hari Om shrebro pyonamaha, ari hom cristo, cristo, cristo. Ok, queridos. Deixa eu ir com cuidado aqui que eu costumo apertar o botão errado no né? vez de parar de gravar.